0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Estamos no capítulo 3 e vamos começar hoje no verso 18. Nós estamos aqui numa secção extremamente interessante. Uma das secções que eu mais gosto. Vocês sabem que uh, gosto muito de falar sobre vida familiar. A vida familiar é extremamente importante. É fundamental para o nosso bem-estar podermos ter um lar onde nós regressamos e nos sentimos acolhidos, onde nós chegamos a casa e nos sentimos amados. Então esse é um tema, para mim, extremamente interessante. Eu gosto imenso de ver os princípios que a Bíblia tem para nos ensinar sobre este tema. Então, se não se importam, vamos voltar aqui ao verso 18 e vamos ver aquilo que a Bíblia fala acerca das responsabilidades do marido, da esposa, dos filhos, como é que nós nos devemos relacionar para termos uma vida em sociedade bem mais agradável. Diz assim a palavra de Deus. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as tratais com amargura. Ah, espero que as senhoras não desliguem já o rádio ao ouvirem esposas sede submissas. Eu creio que é necessário primeiro explicar... O que é que esta submissão significa? Creio que, em primeiro lugar, muitas vezes temos entendido mal esta ideia de submissão. E, talvez, até os nossos próprios maridos, aproveitando para ouvir o programa de rádio, estão a dar assim com o cotovelo na esposa. Estás a ver? A Bíblia diz para ser submissa. Mas é necessário, mais uma vez, entender isto. Ser submissa não significa que a mulher perdeu a sua personalidade. Ser submissa não significa que a mulher agora já não tem opinião. Ser submissa uh, não significa que o marido vai fazer tudo o que bem entende. Não é isto que a palavra de Deus está a dizer. Ser submissa também não significa que a mulher vai pecar por causa de um capricho do seu marido. Não, de forma alguma. Ser submissa também não significa que a mulher é espancada, a belo prazer do marido e não faz nada. Não, de forma alguma. Não é nada disto que a Bíblia está a dizer. Que a submissão tem a ver com um conceito de respeito para com o marido. Alguns autores hoje em dia têm definido algo extremamente interessante, têm começado a pensar e a meditar um pouco sobre aquilo que é vital para um homem e aquilo que é vital para uma mulher. É vital para todo o ser humano em geral ser amado. Isto é uma das coisas básicas para nós nos sentirmos bem. Quando nós não nos sentimos amados, então ficamos angustiados, perdemos o rumo da vida. Mas para as mulheres este aspecto é bem mais avincado do que para os homens. Por isso o texto bíblico nos diz maridos amai as vossas esposas e não diz esposas amai os vossos maridos. É curioso ver aqui esta diferença. Parece uma diferença ligeira, mas é uma diferença importantíssima. Porque os maridos, aquilo que é fundamental para o homem é o sentido de respeito. O sentido de que são pessoas importantes, fazem parte, são necessários. Esta tem a ver com características do homem. E homens e mulheres são diferentes. Nós já constatámos isso pelo aspecto físico, mas às vezes pensamos nós que as diferenças não são assim tão significativas, mas são. Em termos emocionais, homens e mulheres são bastante diferentes. Em termos psicológicos, homens e mulheres são diferentes. Em termos físicos, os homens e as mulheres são diferentes. Os homens, de uma forma geral, têm mais massa muscular, do que as mulheres, isto é óbvio, mas isto tem a ver com as características físicas para nós isto é muito óbvio às vezes o que se torna complicado é quando nós falamos acerca dos aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, nós achamos que homens e mulheres deveriam ser iguais, mas não são efetivamente e nós devemos respeitar estas diferenças agora. Os homens e as mulheres devem ser iguais, aí sim, na sua dignidade, na sua forma de se tratar. A mulher não é inferior ao homem, nem o homem é superior à mulher, nem o homem é inferior à mulher. Isto são ideias realmente que foram inundando a nossa sociedade, mas não estão corretas, nem têm nada a ver com as Escrituras. Quando aqui a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, não está a dizer que ela é inferior de forma alguma. Está a dizer que a mulher deve respeitar o seu marido. Isto tem a ver com esse sentimento que é vital para o homem de se sentir respeitado. Quando uma mulher respeita o seu marido, o honra por aquilo que ele é, de facto tem esta atitude de ouvir e depois de facto de poder uh, verificar se aquilo se conforma ou não com a sua opinião também. No fundo, esta ideia de submissão tem a ver também com o definir Uh, aquele que é o chefe de família aquele que de facto uh, tem a última palavra quando há discordância mas não quer dizer que a mulher não tem opinião ou que não dá a sua palavra deve haver diálogo de no casal o marido deve, como ama a sua esposa, deve de ouvi-la e deve ter consideração pela sua opinião por isso uh, diz o texto bíblico que o marido não deve tratar a sua esposa com amargura e infelizmente Verificamos muitos casos de violência doméstica onde os maridos tratam com amargura, com violência, com raiva, com ódio, aquela que eles deveriam amar. Precisamos de eh, voltar aos princípios bíblicos e colocar estes princípios eh, no âmago da nossa vida familiar. Infelizmente, eh, os livros, as revistas, o cinema têm baralhado muito os papéis do marido e da esposa que não têm contribuído muito para que a família possa ser harmoniosa. Hoje, cada vez mais, há dificuldades em a mulher saber qual é o seu papel no casamento. O marido tem mais dificuldades em saber qual é o seu papel uh, na vida familiar. Durante milhares de anos, estava isto muito bem definido, até o maio de 68. Uh, durante muitos anos, milhares de anos, o homem sabia que a sua responsabilidade era providenciar alimento para a família. Mesmo já na idade da pedra, o homem saía para caçar porque a sua grande responsabilidade era providenciar alimento para a família. E a mulher, a sua grande responsabilidade era de facto cuidar da casa, da vida do lar, manter as coisas para que a família pudesse viver harmoniosa e que o marido pudesse assim também estar mais disponível para providenciar o devido alimento e a segurança, a proteção à família. Com o maio de 68 as coisas vieram-se transformar muito. A mulher começou a sair para caçar também e o marido começou a perder eh, referências. O que é que eu ando aqui a fazer, afinal de contas? E nesta, nesta dificuldade de ajuste, eh, os casais começaram a perder eh, a visão do que era o seu papel na família. E por isso começaram a surgir tensões. Foram milhares de anos de história que nós vivemos de uma determinada maneira e de repente as coisas começaram-se a mudar. É necessário agora fazer um reajuste à nova realidade que temos pela frente, em que marido e mulher trabalham fora, em que ambos têm responsabilidades profissionais muito sérias. Precisamos, sem dúvida, tratar dessas desigualdades que acontecem, em que homens e mulheres trabalham no mesmo local, têm a mesma responsabilidade e infelizmente ainda hoje algumas empresas pagam menos às mulheres do que aos homens. Isto é uma desigualdade que deve ser combatida, mas ao mesmo tempo é esta atitude das mulheres trabalharem fora, dos homens trabalharem fora, não terem tempo para poderem cuidar do lar, precisa agora de ser reequacionada. Provavelmente o marido precisa de ajudar em algumas tarefas do lar. Coisas do género que têm que ser repensadas para que a família possa encontrar agora então de novo o seu espaço para crescer de uma forma harmoniosa. Mas eu creio que este princípio que as Escrituras aqui revela continua válido ainda hoje. Mesmo o marido trabalhando fora ou ficando em casa, em alguns casos já, e a esposa trabalhando fora ou ficando em casa, a importância tem a ver com os princípios mulheres Honrem os vossos maridos, sete submissas aos vossos maridos. Toda a gente gosta de ser elogiada. E, aliás, o elogio estimula a pessoa para se projetar e desenvolver ainda mais as suas aptidões, as suas competências. Se nós elogiarmos aquela pessoa que amamos, certamente essa pessoa vai poder continuar a progredir nas áreas de fraqueza. E, por isso, mulheres, serem submissas aos vossos maridos. E os maridos amai as vossas esposas. É um desafio eh, profundo. Muitos, alguns, eh, costumam dizer que às vezes ah, o amor já terminou. Não. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o amor jamais acaba. Precisa de ser cultivado. Precisa de ser desenvolvido. Há pequenas coisas que precisam ser colocadas em prática para que esse amor não possa esfriar. Mas é necessário que esse amor possa eh, florescer. E quando ele, de facto, parece ter findado, então clama a Deus. Porque ele o centro do amor, de Deus, é amor. Se você tem falta de amor para com o seu cônjuge, peça a Deus que o dá. Deus é amor e ele pode derramar o seu amor nos nossos corações. Mas aqui esta secção do apóstolo Paulo continua no verso 20. Ele vai agora dar recomendações também aos filhos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Temos aqui uma recomendação para os filhos, para que eles possam obedecer em tudo aos pais. Então os filhos têm esta grande responsabilidade. É óbvio que o apóstolo não está aqui a dizer para os filhos pecarem quando os pais mandam pecar. É preciso nós termos alguma consciência, essencialmente se estivermos a falar de filhos adultos já, ou de filhos numa juventude já avançada, os filhos começam a ter também entendimento. E se o pai diz alguma coisa que vai contrário aos ensinos da Bíblia, nós devemos de facto ter uma atitude de não aceitar pecar por causa de o pai ter dito. No entanto, se não é pecado aquilo que os nossos pais estão a dizer, então vocês, filhos, nós, filhos, temos que obedecer aquilo que os nossos pais têm dito. É óbvio que eu não estou a falar daqueles que já casaram e saíram de casa. Aí a honra que nós devemos dar aos nossos pais tem outro aspecto, não é tanto quando nós estamos em casa. Creio que o apóstolo aqui está a falar dos filhos que ainda moram na casa dos seus pais e ainda são menores. Precisam de ter essa atitude de honrar e obedecer aos seus pais. Então, filhos que me estão a ouvir, registem este texto bíblico, sublinhem na vossa Bíblia este texto bíblico, porque ele é vital para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar. Sermos obedientes aos nossos pais. Mas agora sublinhem também o verso 21, porque o verso 21 diz... Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, pais que me estão a ouvir, mais uma recomendação. Precisamos ter esta atitude. Eu creio que é fundamental nós disciplinarmos os nossos filhos. É fundamental nós darmos linhas condutoras para os nossos filhos. Mas não de uma forma a irritá-los. Não fazer as coisas só para contrariar, só para irritar, só para desanimar. Não, nós pais temos que ir um pouco mais além ser um pouco mais pedagógicos, ser um pouco mais construtivos e irmos uh, ter com os nossos filhos, uh, pôr os limites, sim, para a disciplina é vital. Infelizmente muitos, uh, muitos jovens hoje uh, perderam o rumo, os pais estão tão ocupados, assebarbados com o trabalho, não têm tempo para passar com os seus filhos e eles ficam entregues a si mesmos, às televisões, aos videogames, aos jogos de computador e coisas deste género. E perdem o rumo, o sentido da vida, perdem os limites. Nós pais precisamos de passar tempo com os nossos filhos para não os irritar, para não os desanimar. É curioso verificar que hoje está a crescer na nossa sociedade um fenómeno relativamente recente que é as depressões, as depressões infantis, as depressões na adolescência. Infelizmente, milhares de jovens põem termo à sua vida porque estão desanimados, estão desencorajados. E o texto bíblico nos diz pais não irriteis os vossos filhos para que eles não se desanimem então é uma grande responsabilidade vocês sabem como eu tenho compartilhado esse peso convosco este peso da educação para mim os filhos são de facto algo precioso que nós devemos cuidar com, com todo o nosso carinho com todo o nosso conhecimento com tudo aquilo que nós temos e somos e realmente precisamos de cuidar dessas, desses meninos dessas crianças levá-las a crescer a ser adultos maduros, equilibrados, saudáveis emocionalmente. Porque a nossa sociedade precisa de pessoas equilibradas, pessoas saudáveis. E realmente verificamos que há, há muito poucos pais que têm tempo para acompanhar os seus filhos. Precisamos tomar uma atitude severa. Os nossos filhos não precisam de mais coisas, de mais bens materiais, ainda que eles os peçam. Os nossos filhos precisam do nosso tempo. Dediquemos tempo a eles para que eles possam efetivamente crescer de uma forma saudável. Lembro-me de um livro que tenho estado a ler e a certa altura um pai foi pescar com o seu filho e o seu filho escreveu no seu diário. Este foi o dia mais importante da minha vida. Conversei de vários assuntos importantes para mim com o meu pai. Enquanto que o seu pai escreveu no seu diário e quando morreu alguém leu o seu diário e descobriu que o pai disse, este foi um dia perdido, passei o dia a pescar com o meu filho. Às vezes esta é a atitude que nós temos quando pensamos que estar sentados com os nossos filhos na pesca, num jogo que fomos ver, num passeio que fizemos ao jardim, pensamos que é perda de tempo. Mas isso é o investimento mais importante que nós podemos fazer na vida daqueles que nós amamos. É dar o nosso tempo. Mas o texto bíblico prossegue e agora o apóstolo vai dar algumas recomendações para eh, a área profissional. Então ele aqui nesta secção... Em poucas palavras, atinge a família, o casal, atinge a vida familiar e a educação dos filhos e agora vai falar sobre a vida profissional. Diz assim, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar aos homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Aqui temos então uma ordem divina para nos dar orientações sobre como nós devemos viver na nossa profissão. Então, aqui é um aspecto interessantíssimo. Eu creio que qualquer patrão, qualquer chefe de secção, teria gosto em ter um empregado assim. Um empregado que não trabalha só quando está a ser visto, quando está a ser controlado, mas um, trabalho, um trabalhador que sabe qual é a sua responsabilidade e que trabalha afincadamente, mesmo quando o patrão não está a ver. Precisamos, de facto, de homens e mulheres que são comprometidas com Deus de forma a perceber que o seu trabalho é para Deus. Por isso o texto bíblico no verso 23 diz Tudo quando fizer o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Não devemos só fazer quando os outros, quando o nosso patrão, quando o nosso chefe está a ver. Eu creio que quando nós agimos desta maneira temos sempre a cabeça erguida. Somos pessoas responsáveis, cumprimos o nosso dever... E que não temos vergonha, quando o patrão está a ver, ficar sentado se não temos trabalho. Porque já realizamos a nossa tarefa. Já realizamos o nosso compromisso. Então temos que ser pessoas coerentes. Para mim, pessoalmente, fico triste quando vejo um empregado que está ali a parecer que trabalha muito quando o patrão está a ver. E quando o patrão vira costas, ou o chefe vira costas, a pessoa encosta-se logo, vai beber um cafezinho. Não tem uma atitude de compromisso. Não percebeu que ele serve a Deus. Se nós somos cristãos, precisamos ter este compromisso. Entender que o nosso trabalho, em primeiro lugar, é para honrar a Cristo. E por isso mesmo nós servimos a Cristo. Então quando nós entendemos que o nosso trabalho é o nosso campo missionário, que o nosso trabalho, a nossa profissão é o nosso serviço a Deus, nós aí assumimos uma outra postura uh, na nossa profissão. É através da nossa profissão, daquilo que nós fazemos, que o nome de Deus está a ser honrado também. Alguns de nós pensamos que serviço a Deus é só quando é feito dentro das instalações da igreja. Eu creio que esse é um erro teológico profundo. Nosso serviço a Deus é em tudo aquilo que nós fazemos. Aliás, nós já vimos estes textos para trás. Em tudo aquilo que nós fazemos, fazemos lo para a glória de Deus. Seja por palavras, seja por ações, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Então a nossa profissão é o nosso ministério. E quando nós trabalhamos na nossa profissão, seja num empregado de escritório, um empregado de limpezas, um trabalhador numa fábrica, seja aquilo que nós estivermos a fazer, é um trabalho que nós fazemos para honrar a Deus. E por isso devemos ser os melhores trabalhadores que alguma empresa pode ter. Um cristão não pode ser um baldas, desculpem a minha expressão. Um cristão não pode ser alguém que deixa de trabalhar assim que o chefe deixa de estar a ver. Não. O cristão é o empregado mais exemplar que alguma empresa pode ter, porque ele está a fazê-lo para agradar a Deus em primeiro lugar e só depois para agradar ao patrão. Ele não vai fazer para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. O verso 25 ainda diz, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acessão de pessoas. Não pensem que Deus não está atento a esta situação. O capítulo 4 Começa a dizer, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes senhor no céu. Que agora a recomendação é para os patrões, para as entidades patronais. Devem tratar os seus empregados com justiça, pagar os salários que são justos, os horários que eles devem ter devem ser para ser cumpridos. Os patrões deveriam ser os primeiros a se preocupar com os direitos dos seus empregados, para que os seus empregados possam estar satisfeitos e dessa forma produzirmos mais. É fundamental uh, que os patrões também cuidem dos seus empregados. A produtividade do nosso país é conhecida que é baixa, mas eu creio que passa por uma parceria entre o empregado e o patrão, de forma que ambos busquem o mesmo objetivo. E dessa forma, honrando a Deus, podem então desenvolver a sua empresa. Eu creio que isto seria vital se as nossas empresas tivessem esta perspectiva uh, de serviço à comunidade quando estão envolvidas uh, na sua profissão. O verso 2 ainda prossegue. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Isto é um desafio constante nas Escrituras. A perseverança à oração é vital para que Deus nos responda, é vital para a nossa saúde espiritual, é vital para que recebamos da parte de Deus. Batei, diz o texto bíblico, e abrir se vos a Buscai e achareis. O Senhor nos desafia a termos esta atitude de uh, procurar insistentemente perseverar na oração. O verso 3 prossegue. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como deve fazer. Vemos que o apóstolo Paulo, apesar de estar preso, a sua preocupação principal ainda era aos outros. Apesar do seu sofrimento, a sua principal preocupação era os outros. Eu espero que nós possamos aprender com ele estes aspectos, de procurar o bem-estar dos outros, mesmo quando nós estamos a sofrer. Depois o verso 5 diz, Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui está um segredo vital, este verso 6 nós devemos ter a palavra temperada com sal, ou seja, devemos ter palavras certas no momento certo, ter o discernimento, quando é que devemos falar e quando devemos ficar calados, quando devemos dizer e quando não devemos dizer. E Paulo agora termina, e eu vou terminar aqui, vendo então as saudações finais. Diz, quanto a minha situação, tíquico, a irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como expresso propósito de vos dar a conhecer da minha situação e de alentar os vossos corações. Vemos aqui como ele estava preocupado com aqueles cristãos em Colossos e queria então enviar pessoas para dar a informação. E depois diz, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber de tudo o que por aqui ocorreu. E depois Paulo termina esta carta dando então as saudações finais, que nós não vamos ler, poderão ler então em casa o restante desta carta. Eu espero sinceramente que nós tiramos delas as lições básicas para a nossa vida. Vida familiar, como cuidar dos nossos filhos, a nossa vida profissional quando somos empregados ou quando somos patrões e a nossa vida espiritual. Busquemos a Deus em todo o tempo, perseverando na oração, tendo palavras temperadas nas nossas relações sociais. Que Deus nos abençoe e coloquemos em prática aquilo que retiramos destes textos bíblicos, que o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente.